0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la victoire de Yon Ram à l'US Open, mais aussi nous parlerons des Jeux Olympiques et de golf amateur. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon et Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut messieurs Salut JP
1: Salut tout le monde, mais c'est la foire d'empoigne cette émission, il a, on va faire le tour du monde, Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, est énorme, programme très chargé, génial.
0: mais on va commencer par l'US Open, Martin, vous, ouais. avez, vous avez vibré, on a tous vibré avec cette victoire de Yon Ram, euh, et on l'avait dit d'ailleurs à ce podcast la semaine dernière, Yon Ram il connaît très bien
2: le bah, parcours. Martin l'avait dit, regardez son sourire, c'est Martin qu'il une dit. Fois, pour une <rire>
1: fois, Alors, allez, on, 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 on se fout de ma gueule en général sur mes pronostics bidons, bon j'en ai fait un, j'ai quand même dit que je, que je voyais bien Tony Fino aussi sur Twitter, toi. mais bon bref, j'avais quand même dit, ici même à ce micro, je me souviens très très bien que bah, John Ram était l'ultra méga giga favori, que même Arnaud lui dit oh, quand même. Non, non, mais c'est un peu trop Il euh, giga. aucun problème, je suis mes, mes propos, machin, bah, je les assume, et donc je vous attends, les gars. Ouais.
0: <rire> pour une fois que j'ai gagné. Premier ouais. majeur pour l'Espagnol, ouais. est-ce qu'on peut dire enfin, enfin un premier majeur ouais, Enfin, pour il, a, mar...
2: il a quand même que 26 ans, donc euh, enfin. Euh, mais il, on l'attendait quand même,
0: c'est vrai qu'on le disait depuis quelques années. Oui,
1: oui, oui, mais bon, encore une fois, c'est pas facile de gagner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le dernier. Mais c'est ça, est, est ça qui est dingue avec ce genre de profil de joueur, c'est que tu as l'impression qu'ils sont là depuis 25 ans et qu'ils mettent trois plombes à gagner leur premier majeur. Et c'était que son 20e tournoi du Grand chelem les gars. Donc tu te dis, oui, bon, il, a mis, il a mis entre guillemets du temps, mais c'est quand même relativement rapide. Et il a que 26 ans. Ouais, il et a et que 26 ans de drame, tu
2: vois, c'est quand même pas... Et... Ils passent numéro un mondial grâce à cette victoire. Exactement. Et, et surtout, ils ont fait des comparatifs. Euh, enfin, ils ont fait des ils stats, adorent faire des stats et des, stats et des comparatifs. Ouais, c'est Donc évidemment, tu Wood, euh, qui, qui est en pourcentage de victoire, et largement devant tout le monde. 23,1, je crois, voilà, de euh, mémoire. Euh, mais, mais derrière, il y a John ram qui, qui, qui est à 10%. Euh, 9,6, voilà, pour être voilà. très précis. Loin devant, loin devant les autres. C'est quand même impressionnant, euh, gagner une fois sur dix. De toute façon, on le sait, hein, ils gagnent euh, les Rolex Series, c'est quasiment un sur deux. Bon, c'est peut-être un peu moins fort que sur le PGA Tour, mais quand même, euh, non, non, il est impressionnant. Et encore une fois, ben on, on se demande où il va s'arrêter parce qu'on voit pas, on voit pas lui ce qui peut le, euh, ce qui peut le, le, le contrarier. Ben euh, le, enfin. le seul
1: truc qui pouvait le contrarier, c'était sa tronche, c'était son tempérament, c'était son côté, euh, ben voilà, un peu sanguin qu'il fait, ce qui, qui, qui faisait aussi que ce joueur-là était, ce joueur-là, pardon, était fascinant à suivre et, et que ses pétages de plomb étaient à la, la, à la hauteur de son, de sa carrure. Mais là, depuis, euh, on va dire une grosse année et même surtout depuis dix euh, semaines, depuis que son fils est né. Ben, C'est le jour et, et la nuit. Hein, et surtout, euh, il, revient, un ponge, le type, quoi, hein, il
0: revient après sa mésaventure euh, au mémorial, où il avait été disqualifié, oui, enfin disqualifié.
1: Oui, bah, à retirer, cause de son, son
2: test euh, positif au Covid. Euh... Mmh. Bah, ça, encore une fois... Euh... Moi, je l'avais déjà
1: dit, bien fait, bien fait pour lui. Hein, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il était tant pis pour eux, il <rire> prend les <rire> Le pire, j'ai creusé, il était vacciné, mais il n'avait il pas la période des 15 jours. Mais il avait eu, eu sa deuxième dose, et il était quand même vacciné. C'était quand même bizarre que ces joueurs-là ne se fassent pas vacciner. Donc je me suis dit, quand on va creuser un peu. Ouais. Et dans une conf, il dit Eh, eh oui, bah, en gros, bah, j'étais. Mais, mais trop tard. Mais, mais mais il, trop tard. Quand même, il avouait quand même le côté. Euh, ouais eh
2: j'aurais ouais, dû, bah, ouais, et... dû le faire avant. J'ai
1: déconné, j'aurais dû le faire avant. Voilà, bon, c'est un fait du sort. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la façon dont il a géré ça. Et dans toutes les confs d'avant US Open ou même après ou même pendant, il arrêtait pas de répéter qu'il a pris la chose de façon ultra positive, en mode, bah, bon, bah c'est comme ça, je vais peut-être en profiter pour me dire que j'ai moins de pression pour jouer à US Open et que ça me donne une bonne excuse si je joue pas bien, et puis bah, comme par hasard, ça, ça a quand même bien, dû lui a... donner encore plus la rage, quoi. Je ne sais pas si c'est de la rage, je pense que c'est une espèce de sérénité.
2: Euh... Ouais, c'est surtout de la confiance que ça a dû lui donner, parce qu'il avait quand même six coups d'avance au moment où il a été disqualifié. Il venait de faire, euh, ouais. je ne sais plus, il avait joué 29 au retour, je crois, enfin je ne sais plus, mais il avait enchaî... enfin, son niveau de jeu était proprement hallucinant. Donc euh, il était quasiment déjà numéro un mondial à, à l'époque, et c'était surtout ça, il a été coupé dans son élan, mais visiblement il l'a repris, euh, repris assez
0: vite. Allez messieurs, je vous propose tout de suite de, de retourner en Californie pour joindre un petit vénard qui a pu assister au dernier tour euh, de, de l'US Open à Torrey Pines je veux parler de Rémi Arnaud et il est ingénieur chez Taylor Med, évidemment TaylorMade euh, la base est à Carlsbad qui se situe à, à quelques, quelques kilomètres de Torrey Pines et il a, il a eu la chance d'assister à ce dernier tour on l'appelle tout de suite Bonjour Rémi Bonjour messieurs alors, Merci euh, de
3: m'accueillir sur votre podcast. Bah avec plaisir.
0: Euh... plaisir. Racontez-nous un peu, justement, ce, ce dernier tour. Vous avez la chance d'avoir pu assister à, à, au dernier tour de cette US Open à, à Torrey Pines. Racontez-nous un peu. Ça devait être une ambiance de dingue.
3: Ouais. alors, j'ai eu la chance de faire partie des, des 10 000 personnes qui ont pu assister à, à l'événement. Euh, normalement, normalement, pour un événement comme ça, on, on prévoyait 70 000 personnes. Donc, c'est, on va dire, on a eu encore encore plus de chances d'assister à cet événement parce que il y avait quand même une ambiance incroyable. Mais on pouvait voir pas mal de shots. Euh, c'était euh, c'était assez. Les joueurs étaient assez accessibles, toujours très concentrés. Mais bon, il n'y avait pas cette cette folie qu'on a normalement sur les sur 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 tous les majeurs. Donc euh, euh, en comparant ça aux, aux Farmers, c'est euh, c'est une ambiance encore bien sûr. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, mais euh, voilà, les joueurs étaient quand même, euh, vous pouvez les voir, euh, euh, on voyait quand même pas mal de, pas mal de choses. Euh, le, le, la journée a été incroyable, euh, de, du, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que quand les, 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 premières les, les dernières parties se sont élancées, euh, ça sentait très très beau pour nous, pour TaylorMade, quand on a vu euh, Rory, Wolf, euh, Colin DJ, tous faire birdie au trou numéro 4, là, il, on sentait qu'ils remontaient tous au leaderboard, euh, il y avait, on avait cinq joueurs, euh, euh, ces 5 joueurs-là dans le, dans le top 5, on s'est dit, ouais, c'est sûr, on va, on va choper la victoire, et puis au final, ça ne s'est pas forcément passé euh, comme on l'espérait.
2: Ouais, surtout que c'est un, un ex de chez vous qui a gagné.
3: Ouais, c'est ça en plus. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, on a toujours un attachement euh, très, très, très personnel euh, envers, euh, envers John Ram. Euh, moi, j'suis, j'suis, on est tous très contents de, de, de sa victoire. On aurait préféré qu'il l'ait avec, euh, qu avec Taylor c'est sûr. Euh, mais c'est un, un super gars, c'est un super joueur. Euh, c'est le seul qui n'a pas craqué sur les, sur les 9 derniers trous. Euh, et voilà. je pense qu'il mérite amplement sa victoire. C'était le meilleur joueur du champ, sans, sans problème. C'est pas un
0: peu rageant quand même pour pour, pour Taylor de voir un joueur euh, comme ça qui était il y a, il y a peu euh, sous sous votre pavillon euh, l'emporter. Il n'y a pas oh, une petite oh, ouais, pointe bien
3: de sûr, bien sûr. Bien sûr, mais aussi on a enfin on l'a on l aussi formé. Euh, il a il nous a rejoint en, en, en 2016, juste après en, en, juste juste après passer pro. Euh, il a eu sa, sa, sa première victoire à Tory en 2017 euh, avec avec nous euh, il est venu il est venu nous voir après euh, après sa victoire euh, il est passé au, au qg de TaylorMade. med et, euh, ouais, qui est juste euh, à côté en plus il est resté très longtemps avec... pardon
0: ouais qui est juste à côté le, le, le qg de qui est, qui
3: est, oui qui est juste à côté ouais toutes les tout, toutes les marques euh, toutes les marques sont sont, sont, dans, sont dans le coin donc euh, bien sûr il y avait il y avait encore une on va dire que c'était un peu plus personnel ce, 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 titre, ce titre à l'US Open, euh, qui est euh, voilà, pour les marques, mais bon, c est, c est, ça n'enlève rien à sa performance et il mérite amplement sa, sa, sa victoire.
0: Alors justement, Yann Ram, quand il était chez vous, c'était quel type de joueur du genre à tester tout, tout, tous les clubs, fan de stats, euh, ou alors pas du tout, plutôt instinctif
3: Ouais, c'est... un c'est un joueur qui, qui, euh, qui travaille vraiment beaucoup, beaucoup au toucher. C'est euh, euh, un, un peu une caricature ce que je dis, mais c'est est, est, est vraiment ça. Il, est, euh, euh, il, il a besoin de ressentir, euh, de ressentir les clubs, euh, toujours prêt à donner du, du feedback. Euh, parfois, il, de, il parlait trop. Euh, je, me souviens de, je me souviens quand il est venu nous voir, euh, notre, notre CEO l'a, la stoppé parce qu'il parlait trop, il, il racontait trop de trucs. Il est très expansif. Euh, mais... Euh, ouais, ça, 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 se voit dans son attitude, dans, dans la face, dans sa façon de jouer. Il se pose, euh, il se pose pas tellement de questions. C'est, c'est, j'attaque à fond. Euh, euh, et puis voilà, il y a une énergie, une énergie incroyable. Donc pour nous, pour pour créer des clubs, lui, lui faire tester les clubs, c'est 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 génial parce qu'il était toujours dans, dans 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 un feedback très positif et euh, on a énormément adoré travailler avec lui.
0: Euh, quel, quel est l'impact euh, quand un, un joueur de, de, votre, de votre marque remporte un tournoi majeur C'est un, un, un impact important ou, euh, ou pas plus que ça
3: bien, bien sûr, c'est la, la concrétisation de de beaucoup de choses au niveau euh, au niveau technologique euh, au niveau euh, euh, aussi au niveau de l'équipe euh, du Tour euh, qui fait un travail qui fait un travail exceptionnel euh, quand, quand DJ a gagné le, le Master c'était c'était absolument fabuleux euh, de, de, de concrétiser cette victoire l'année dernière euh, c'est euh, non, non, ça représente, ça représente beaucoup de choses. Euh, je dirais qu'il y a une petite, il y a une petite, euh, petite guerrière entre entre toutes les, entre toutes les marques ici. Hein. C'est normal. Il y, a, il y a Callaway, Cobra, euh, Titleist et et et, et leurs mecs qui sont, euh, qui sont tous à Carlsbad. Donc bien sûr, on a une certaine rivalité entre entre nous, mais euh, mais ça reste, euh, voilà, ça, 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 ça reste quand même bon enfant et, et euh, on soutient quand même les uns les autres.
1: Martin. Ouais, moi J'aimerais bien, Rémi, euh, reparler euh, à, au, au gros vénard euh, qui a eu la chance d'être dans les cordes, ou plus ou moins pas loin des cordes, ce dimanche à l'US Open. Euh, c'est un, mmh. un dimanche très animé, on, on, en a, on en a déjà parlé, il s'est passé un nombre de trucs en quasiment une heure. Il y avait on... un leaderboard qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, il y avait bah, quasiment il... les 20 meilleurs joueurs du monde. Oui, c'est ça, et puis il y avait une densité complètement dingue. Est-ce que dans les, dans les travées, ça se ressentait, ce que cette électricité, ce côté un peu... Il se passe un truc de dingo 12, on voit un streaker euh, arriver sur le, sur le fairway du 13. Euh, ouais. euh, Avec, de un Chambou... swing, Avec un très joli swing d'ailleurs. Avec un très joli swing de Benjamin Cadou, je suis sûr que c'était lui le streaker. Euh, euh, c'était pas Steve euh, Non, je crois pas. Mais, mais en gros, est-ce qu'il est y avait de l'électricité dans l'air euh, Vous qui, je pense, avez, avez assisté à quelques, à quelques tournois à Torrey Pines, euh, et peut-être ouais. euh, peut quelques US Open, qui sait Est-ce qu'il y avait une, une électricité vraiment particulière ce dimanche
3: alors, ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, les neuf premiers trous, pour, les pour la dernière partie, euh, les conditions étaient, euh, étaient très bonnes. Euh, pas beaucoup de vent, un, un, joli, un joli soleil, euh, comme, comme on peut l'avoir assez souvent à, à San Diego. Et puis, au trou numéro 9 tout a changé. Euh, tout a changé. Le ciel est devenu beaucoup plus gris. Euh, le, vent, le, vent, le vent a monté. Euh, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, avec, avec mes amis, on s'est positionné au trou numéro 13. On, on, on pensait que ça allait être le, 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 le trou décideur et, et ça a été le cas. Euh, on a vu le, le pétage de plomb de de Dechambeau, on a vu le streaker aussi, on a vu Morikawa qui, euh, qui pour moi, avait la, la meilleure chance de, de, de challenger euh, euh, John Rahm et qui a fait ce, 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 ce double bogey euh, assez terrible. Euh, donc on, voit, on a vu en fait euh, tout ça en une heure, une heure et demie, c'était absolument incroyable, euh, on voyait le leaderboard qui, 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 qui n'arrêtait pas de changer toutes les, toutes les minutes quasiment, euh, parce que le 18 il y a souvent des birdies ou des eagles qui arrivent, euh, à un moment on voyait Dechambeau et Brooks Koepka, numéro 1 numéro 2, euh, les gens ont commencé à se dire Waouh, c'est incroyable en plus avec les, les, les derniers événements qui se sont passés entre les deux euh, bref une dramaturgie absolument incroyable sur ce, sur cette us open je pense que ce, il restera vraiment vraiment dans les annales
0: eh ben, merci beaucoup euh, Rémi, pour, pour, pour ce, ce témoignage et oh. euh, et à bientôt sur sur cette antenne
3: bah ben, merci beaucoup monsieur et continuez à faire ce que vous faites c'est génial et puis euh, allez allez les bleus oui ah oui allez, les bleus
0: évidemment merci beaucoup a bientôt.
3: Merci. Ciao.
0: Voilà messieurs, euh, est-ce qu'on peut euh, si vous deviez donner une note à cette US Open, c'était euh, 20 20 carrément Oh bah c'était honnêtement Non, 20 c'est quand Tiger Woods gagne. Euh, non, non alors... non,
2: mais moi je suis pas d'accord, mais justement moi je je, je... Moi, moi ce que j'aime en golf, c'est la lutte. Et là, il y a eu une lutte mais incroyable. Ils étaient tous là, ils étaient tous à un coup d'écart. On le sait en golf et surtout sur un parcours comme ça, on peut gagner un point et le perdre à chaque trou. Et là, c'était hallucinant quand même, la, la bagarre entre tous les meilleurs mondiaux, encore une fois, qui se tenaient en, en quelques points. Et puis, euh, on l'a vu avec les pétages de plomb de, 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 de Chambaud, mais, mais avec d'autres aussi. On a vu Ram au euh, 3, la mettre sa balle derrière. On s'est dit, il est foutu. Enfin, c'était incroyable. Donc moi, 20, alors là, honnêtement, je, je, voilà, c'est
1: mieux qu'une victoire de bout. Oui, Martin je, je, suis, je suis encore, euh, encore d'accord parce que pour moi, c'était la quintessence même de l'US Open. Dans le sens où... Euh, Grotesque bah, de golf. Bah, euh... C'est le, le, le parcours qui challengeait les joueurs. Et, euh, et quand tous ces joueurs-là, qui sont à peu près du même niveau à ce moment-là, parce que quand ça se tient, je crois qu'ils étaient, euh, étaient 15 à un moment à se tenir en 2-3 coups. Enfin, C'était complètement délirant. Enfin, à 9 trop, trop du but, tu te dis, mais il peut tout se passer. Et il sait tout passer. Il y a des 8, il y a des birdies, il y a des machins, il y a des, des, des putts incroyables de rames qui rentrent au 17-18. Tu te dis, mais c'est pas possible. ces putts de fou qui met 5 mètres 50 au 17, 5 mètres au 18 avec une pente de... De l'espace, enfin des, 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 des fist pumps, mais à, mais à, à martyriser des éléphants. Enfin, c'était incroyable quoi, ce qui, ce qui s'est passé. Et puis tu te dis que derrière, il y avait encore quelques parties, que, et il y avait encore peut-être moyen que Osthuizen fasse quelque chose. Bah, son driver l'abandonne au 17, et puis bah, merci, au revoir, à bientôt. Non, mais c'était génial. Et c'est pour ça. Et la semaine dernière, on se demandait pourquoi, au fond, on aime. Euh, cette US Open, il a une saveur particulière au-delà du fait que c'est un test de golf bah, c'est pour ça, c'est quand le parcours il et peut les tout joueurs se, passer. se rencontrent et qu'il peut tout se passer il n'y a pas un cavalier seul de, 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 de quelqu'un le parcours est toujours, est toujours partie prenante dans l'équation dans et c'est ça qui est génial c'est ça qui est cool
0: Allez, quand même Un, un mot de, de, de nos français euh, qui n'ont pas réussi euh, à, à passer le cut euh, Victor Pérez et, et Paul Barjon euh, qui terminent assez loin finalement bah, en
2: tout cas, qui passe pas le cut, c'est un peu inquiétant pour Victor. On est Farras. un peu déçu. On, on peut déjà. pas s'empêcher d'être déçu. Bah quand même. Oui, oui. Et puis inquiet, inquiet surtout. Ça fait quatre cuts de suite, comme l'a signalé euh, Martin euh, dans son dans son papier dans, dans l'équipe. Euh, voilà il va falloir que la tendance
0: euh, s'inverse euh, rapidement pour, euh, surtout s'il veut euh, jouer oui, la pour l'instant il est
1: encore dans les points mais euh, ça sent un peu le roussi euh, Martin pour, euh, pour Victor Pérez ouais ouais bah là, tu rentres dans le dernier, dans le dernier sprint enfin euh, le sprint c est, c est encore, il y a encore un peu de tournoi à jouer mais euh, bon tu rentres dans la dernière partie d'année de, 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 de sélection et c'est clair qu'il faut il faut, il faut, faut pas retrouver scouter, une bonne quoi. dynamique quoi bah, il faut retrouver une bonne dynamique alors après c'est ce que nous disait Mike Maguer la semaine dernière allez écouter son, le podcast qu'on a fait avec lui c'était passionnant de les entendre Enfin, d'entendre Victor et quelque part Mike discuter tous les deux quand ils nous disent, ben bah voilà, nous on, on fait on fait on fait confiance au long terme et pas au pas au court terme. On fait attention à ce qu'on fait, on est on est confiant, etc, etc. Mais c'est sûr que à entendre Victor dire, bah, je, je, ouais, le, le jeu il est bon, mais le scoring il est pas là. Donc euh, bon, bah voilà, c'est un petit peu de par ci, c'est un, un coup raté par là. Et bon, ben bah, au final, bah, ça fait ça fait malheureusement que raté. Et c'est clair qu'au bout d'un moment. Ben, T'as quand même envie que ça réagisse quoi. Et euh, après tu peux te dire c'est quand même un bonhomme qui de, les dernières fois où il a été entre guillemets dos au mur ou quand il faut performer ben, il répond présent. J'ai encore envie de, de, de mettre une petite pièce dans la machine. Moi. Je sais pas, il y a un truc qui me... ça, ça m'étonnerait que ça s'arrête là.
0: Arnaud, le « je joue bien, mais je ne score pas », c'est quelque chose que vous avez du mal à entendre C'est du mal à entendre, et puis surtout, quelque
2: part dans la bouche de, de, de Victor, parce que je ne cesse de le dire, que meilleur est le joueur au classement mondial, plus il est intelligent dans ses déclarations, et j'ai toujours loué la, la lucidité des de, de, de déclarations de Victor, c'était génial à lire, même si de temps en temps, on trouve qu'il n'en il donne pas assez, il pourrait peut-être en donner plus, bien sûr mais là, je trouve que, en tout cas, ces déclarations vont avec ces résultats. Et c est, c est, je trouve pas particulièrement, voilà, j'ai l'impression qu'ils qu cherchent et qu'ils ne trouvent pas. Et dire, euh, j'ai bien joué, mais je n'ai pas scoré, j'ai envie de dire, on l'entend euh, depuis, euh, depuis le Clubhouse de tous les clubs de France, euh, tous les week-ends.
0: Allez, messieurs, la transition est toute trouvée. On va parler de nos joueurs français, la sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui est tombée. Et pour le moment, Victor Pérez et Antoine Rosner sont les deux représentants bleus pour ces JO, je dis pour le moment parce qu'on a vu, hein, Tyrell Atton euh, avait renoncé à ces, ces Jeux Olympiques. Il y en a beaucoup qui, qui renoncent, euh, messieurs. Euh, année spéciale, année Covid, euh, tout ce qu'on... Oui,
2: enfin, toutes les excuses sont bonnes. Il hein. y avait le Chikungunya, c'était ça au... Non, c'était Zika. Zika au Brésil. Voilà,
0: ouais. au Brésil.
2: Chikungunya. Ouais, Bon, c'est un virus c'est un, un virus avec un moustique au bout quoi. Voilà, avec l l euh, non mais toutes les excuses sont bonnes pour pour, pour, pour trouver des raisons de ne pas y aller euh, encore une fois le tennis a mis du temps aussi à trouver sa place aux Jeux Olympiques le golf ça prendra peut-être encore plus de temps parce qu'il y a encore plus d'histoire euh, en golf et puis peut-être que l'argent est encore aussi un peu plus important donc euh, bref il y aura pas tous les meilleurs mondiaux là-bas il y aura pour l'instant quand même un beau, un beau champ de joueurs Espérons qu'il y aura un aussi beau podium qu'il que y a quatre ans avec Rose
0: Stenson et le troisième, Matt Cuchard. Voilà, donc bon, il y aura quand même une belle épreuve. En tout cas, pas de doute hein, pour Antoine Rosner qui sera bien présent, lui, à Tokyo, il l'a confirmé. Martin, justement, vous, avez, ouais. vous, avez, vous avez réussi à <rire> joindre... Euh... Hier,
1: hier euh, mardi, mardi... Euh... Euh, mardi soir, ouais, ouais, et puis Antoine était en pleine préparation du, du BMW International Open qui a lieu bah, cette semaine sur le Tour Européen, j'allais dire le PG Tour, l'absus révélateur. Et euh, ouais, ouais, c'était agréable d'attraper Antoine juste après cette officialisation de la, de la sélection. Bah, on va l'écouter parce qu'il raconte plein de choses et ça lui représente vraiment quelque chose pour lui. Ouais,
2: lui est enthousiaste contrairement aux autres.
1: Bah oui, c'est pas étonnant
0: parce qu'il a une, quand même avant de l'écouter une grosse famille de, de, de sportifs au euh, fait du sport euh, un ouais, peu et partout. Puis, euh... Il vient du
1: racing quoi, c'est un club qui a, qui a le sport. Euh, euh, vissé dans la peau. Dans la peau ouais, et, vissé... et les Jeux
2: Olympiques particulièrement, c'est le sport numéro 1, enfin c'est le club numéro 1 pour le nombre de médailles euh, et le nombre de médailles d'or en France. Donc évidemment, quand on est Racing Man, les JO ça parle. Allez, on l'écoute, euh,
1: Antoine. Salut Antoine, merci de prendre quelques minutes euh, en pleine préparation du BMW international déjà. Euh, la grosse nouvelle qui est tombée en tout début de semaine, il y a quelques heures, c'est l'officialisation euh, de ta sélection pour euh, bah, les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux Olympiques
4: Écoute euh, les JO, ça représente euh, vraiment beaucoup pour moi, étant un, un immense fan euh, de sport, euh, vraiment tout sport confondu, c'est euh, euh, pas loin d'être le Graal. Et, et voilà, c'est des vieux souvenirs de quand j'étais gamin, de me lever en pleine nuit pour euh, aller regarder l'athlétisme, la natation, le hand, etc. Donc, euh, non, non, c'est une très grande fierté pour moi d'être qualifié pour les JO et, et j'ai hâte d'y être.
1: Tu disais carrément dans un dans un tweet justement en réaction euh, à cette officialisation de la sélection que c'était un rêve de gosse. C'est à ce point-là pour toi Ouais, ouais. Bah,
4: j'ai grandi en, en regardant les JO à la télé, euh, que ce soit euh, aux quatre coins du monde. Et euh, alors à l'époque, quand j'étais petit, il y avait pas, il y avait pas encore le golf aux JO, donc euh, donc je voyais pas trop comment j'aurais pu y aller. Mais euh, mais voilà, c'est être athlète olympique. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau et et très heureux de pouvoir l'être bientôt euh,
1: À quel point l'organisation pour aller à Tokyo pour, pour entre guillemets s'accréditer même en tant qu'athlète pour être, pour être dans la, dans la bulle sanitaire s'il y en a une, est-ce que c'est -ce est compliqué déjà en, en termes d'orga ou pas
4: Alors Déjà je vais remercier Stéphane Arbault de la Fédé qui, qui s'occupe de tout et qui fait ça merveilleusement bien euh, je ne connais pas tous les détails encore mais, euh, mais la restriction la plus compliquée ça va être qu'on n'a pas le droit d'aller voir les autres sports ça, c'est vraiment le truc qui va, être, euh, qui va être dur à encaisser, parce que voilà, j'aurais aimé, euh, aimé aller voir en, en personne euh, tous ces, toutes ces courses, tous ces, toutes ces épreuves euh, si belles. Euh, maintenant, ça ne change rien que, que voilà, j'ai envie de faire un, un très bon tournoi. Après, tout ce qui est euh, organisation, non, non, ça ne change pas grand-chose. Je crois qu'on on pourra voyager. Euh, normalement, je, je, je crois que, que le Japon est fermé au tourisme, donc euh, c'est vraiment juste pour pour euh, des raisons professionnelles qu'on peut se déplacer là-bas. Euh, maintenant, une fois sur place, euh, dans le village, je, je, il y aura des restrictions, je sais pas tout exactement, mais, mais la plus dure, c'est sûr que de ne pas aller voir les autres sports, ce sera le, le plus embêtant, mais ça restera quand même, quoi qu'il arrive, j'en suis sûr, un, un grand moment.
1: Quelle image tu te, tu te fais de ce, de ce tournoi olympique de quel, quel, À quoi tu t'attends Est-ce que tu t'es surtout rencardé un petit peu sur bah, la dernière échéance olympique qui a eu lieu à Rio il y a quelques années, auprès de, bah, à l'époque c'était Greg Bourdie et euh, Julien Ken, si je ne dis pas de bêtises, pour la, la délégation tricolore Je sais que Nicolas Colsart aussi était, était, avait été sélectionné pour, pour la Belgique. Tu en as discuté avec les autres de cette, de cette échéance olympique et de ce que ça peut représenter pour, pour un golfeur, donc pour un sportif
4: non j'en ai pas, pas tellement discuté euh, je pense que, que d'un point de vue golfique et du tournoi de golf ça va pas changer grand chose à un tournoi habituel euh, je vais me préparer de la même manière je vais euh, voilà, aborder chaque tour de la même manière euh, et pour quoi qu'il arrive essayer d'aller faire le, le meilleur résultat possible euh, vraiment d'un point de vue golf je pense que ça change pas grand chose ce qui change c'est peut-être l'atmosphère et euh, voilà le Peut-être la pression de ramener une médaille. Euh, mais, mais sinon, non, ça ne change, ça changera pas tant que ça. Euh, encore une fois, je sais qu'à Rio, ils avaient le droit, de, par exemple, d'aller voir les autres sports. Nicolas Colsart me racontait que lui, il passait beaucoup de temps avec, euh, avec l'équipe de hockey sur gazon, qui est, un, qui est un sport phare au Belgique, et voilà, qui partageait beaucoup de moments avec eux. Je ne sais pas si tout sera, ça sera possible cette année, mais... Euh, mais voilà, encore une fois, je pense que ça ne changera pas euh, l'expérience que je m'apprête à vivre et
5: ce euh, ça sera, ça sera beau, euh, forcément.
1: Bon, 2021, on ne va pas se le cacher, pour toi, ça va quand même être l'année des, des grandes premières. Tu vas a priori donc, euh, partir au JO, donc à devenir un athlète olympique. Tu as mis les pieds pour la première fois sur le PGA Tour euh, euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines de ça. Tu as participé à ton premier majeur, l'US euh, les choses vont, vont, vont vraiment, vraiment très, 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 très vite pour toi est-ce que tu, tu prends le temps de, de réaliser toutes ces, toutes ces premières toute cette, cette accumulation de, 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 de belles choses qui t'arrivent en particulier
4: oh bah, ouais, ouais en tout cas je, je profite à fond ça c'est sûr j'ai passé un mois énorme aux états unis je me suis vraiment régalé euh, c'était vraiment exceptionnel donc donc euh, j'ai qu'une hâte, c'est de, de pouvoir y retourner, de, de pouvoir évoluer plein de temps sur sur ce circuit qui est juste euh, fantastique. Euh, je, 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 je voilà, je, je profite à fond de, de tout ce qui m'arrive. C'est euh, euh, L'an dernier, c'était ma première saison sur le tour, j'ai eu ma première victoire, euh, la deuxième qui, qui a enchaîné, première expérience en WGC. Donc euh, non, c'est sûr que, que je profite à fond. Euh, je joue plutôt bien en plus, donc euh, donc c'est tant mieux. Et, euh, et voilà, c'est euh, des beaux moments, il faut savoir euh, savourer, et cette saison, pour ce n'est que du, du bonheur pour moi, donc euh, c'est donc euh, trop cool. Voilà, je, je profite à fond de, de, cette, de cette année
5: 2021.
1: Oui, évidemment, tu, tu me connais, on va quand même revenir un petit peu sur, euh, sur ces quelques semaines passées euh, aux états unis entre entre l'USPG et deux tournois du PGA Tour qui étaient les TNT et le Memorial. Ça s'est plutôt très bien passé au Memorial, un petit peu moins bien sur les deux autres, les deux autres épreuves, avec un cut raté d'un tout petit coup à l'USPG et un cut raté tout court à la TNT. Qu'est-ce que tu retires de, de cette période aux États-Unis, de cette première expérience, de cette première expérience, on va dire, professionnelle sur le PGA Tour et, et au plus haut niveau mondial à travers un majeur Qu'est-ce que tu retires de tout ça
4: non, je retire que du positif parce que le, le jeu était très bon. J'ai eu un, un, un petit un peu moins bon euh, le bon, bon mois parce que les États-Unis c'est un peu mon seul regret parce que parce qu'avec mon putting peu, euh, si mon putting avait été aussi bon que ce qu'il a été cette dernière année je pense que j'aurais pu faire des, des très très gros résultats. Euh, ça n'a pas été le cas mais bon je retire quand même beaucoup de positif parce que je vois que, que mon niveau de jeu il est il est vraiment bon et que il a euh, il est euh, en tout cas, suffisamment bon pour évoluer à plein temps sur ce circuit. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ça booste vraiment. Quoi. Euh, on se dit que, enfin, j'ai envie d'y retourner. Ça, ça me redonne un élan de, de motivation pour, en tout cas, pour me battre et pour, pour évoluer là-bas à plein temps. c'est un circuit de dingue, qu'il y a une ambiance de folie toutes les semaines, que même les, les petits tournois là-bas, c'est des événements énormes. Et, euh, et voilà, c'est ce qui motive et, euh, de pouvoir jouer devant des milliers de personnes euh, en, voilà, dans une ambiance de dingue. C'est euh, autre chose et, euh, et ça fait chaud au cœur et, euh, et ça, donne, ça donne en tout cas vraiment envie d'y retourner et, euh, et je vais tout faire pour.
1: Est-ce que finalement, ce que tu n'as pas appris le plus, c'est ce côté, euh, on va dire, démythifié ou démystifié euh, l'espèce le, de, 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 de turbo haut niveau, euh, évidemment il faut très très bien jouer au golf pour évoluer sur le PGA Tour mais, mais on se fait toujours un peu une, une montagne d'avoir de, 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 l'impression que les joueurs du PGA Tour sont des, des, sont des extraterrestres et le fait d'avoir voilà, par exemple fini 18 e du Memorial qui est une des, une, des, une des épreuves du PGA Tour les plus compliquées ça, ça aide à te dire j'ai ma place quoi
4: ouais ouais après euh, après les, les dur aussi c'est de, de, de percer euh, toutes les semaines et, euh, et quand je vois John euh, Ram euh, était en train d'envoler le mémorial et, euh, et gagné derrière le euh, US Open euh, bah, c'est un monstre et en fait on joue contre, contre des mecs comme ça toutes les semaines et, euh, et je vois que bah, j'ai fait euh, 18e euh, au mémorial super semaine très content ça aurait pu être mieux euh, j'ai eu un, un trou catastrophe le dimanche, etc. Mais, mais voilà, très bon tournoi et malgré ça, j'ai fini que -déco avec Deco avec Dechambeau, Rory, etc. J'ai même pas réussi à les battre alors que j'ai fait une très bonne semaine. Quoi. Et, euh, et voilà, c'est euh, ce qu'il faut pour, pour progresser. Parce qu'en euh, jouant contre les meilleurs au monde toutes les semaines, ça ne te, peut ça te que te tirer vers le haut. Et, c'est comme ça qu'on progresse. Quoi. Donc, euh, donc, non, ça me ça, ça motive
1: vraiment euh, ouais, de, de, de pouvoir se confronter à ces gars-là toutes les semaines. C'est hyper motivant. Justement, tu as, as mis le doigt, même si c'est encore un peu frais, et j'imagine que tu es encore dans la saison, mais est-ce que tu as commencé à mettre le doigt sur des compartiments du jeu ou une manière d'aborder les, 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 les trous, les parcours, les, les tournois qui. Qui te ferait justement être plus performant, plus sur sur une sur une durée un peu plus régulière justement vis-à-vis -vis de ces de ces joueurs-là qui eux sont au top top niveau mondial. Il y a une vraie différence avec toi encore
4: bah, Non, comme je te disais, mon petit il n'avait pas été très bon pendant un mois, donc euh, donc ça c'était un peu dommage, mais je ne veux pas tout remettre en question parce que euh, parce que je passe vraiment bien depuis un an et demi deux ans et, euh, et voilà, je pense que c'était euh, juste un, un moment euh, pas terrible à ce niveau-là. Euh, non, et je sais qu'après, je dois encore progresser le shipping. Quand on se retrouve à euh, jouer des parcours avec des gros refs, etc., euh, il faut un discipline vraiment solide. Et, euh, et, et je sais que je, je dois progresser sur, sur ce compartiment-là. Et c'est ce qui aide voilà, à ramener des scores, peut-être quand ça se passe un peu moins bien, en fait, à sauver des, des trous catastrophes. À... C'est euh, un compartiment qui peut changer beaucoup, même dans la tête, euh, en abordant un deuxième coup. Donc... Euh... Donc euh, non, je dirais qu'il faut, faut que je mette l'accent là-dessus. Et euh, mais sinon, au niveau grand-jeu, euh, je sais que je suis au niveau des de meilleurs. Ouais.
1: Bon, cette semaine, retour aux affaires un peu plus, euh, entre guillemets, normal, même si je te souhaite que le PGA Tour devienne ta normalité de tous les jours. Euh, place au BMW International à, à, à Munich, donc euh, retour sur le tour européen euh, plus, plus classique, même si c'est un circuit de, de haut niveau. Euh, comment tu envisages cette semaine et à quel point justement c'est différent toi qui as passé quelques, quelques longues semaines aux états unis à te frotter aux meilleurs mondiaux
4: Déjà ce qui va changer c'est le public parce qu'il n'y en a toujours pas cette semaine, euh, je crois qu'il y a 400 personnes réparties en petits groupes sur le parcours donc euh, autant dire que ça va être personne, euh, ce qui est d'ailleurs étonnant quand on voit que dans les matchs de foot en Allemagne il euh, y a... Euh, ou 13 000 personnes dans le stade et qu'au final, nous, il n'y a que 400 personnes sur un terrain de golf. On ne comprend pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, moi, ça ne change pas grand-chose. Comme je disais, je suis hyper motivé pour, pour essayer de retourner euh, le plus rapidement possible aux États-Unis, mais pour ça, ça passe par euh, des perfs en Europe et essayer de monter le plus rapidement possible dans le top 50 mondial, donc, euh, donc il faut percher. Et puis là, surtout pendant trois semaines, là pour les trois prochaines semaines, c'est qualificatif pour le British Open pour moi. donc euh, donc voilà, je vais euh, je vais tout faire pour essayer de me qualifier. Euh, malheureusement, euh, mon, mon top 30 de la race de l'an dernier euh, ne m'a pas qualifié euh, à cause du Covid, vu qu'il n'y a pas eu de, de, de British l'an dernier. Mais bon, c'est comme ça et il faut se battre pour euh, autrement pour essayer de se qualifier. Et En tout cas, je vais essayer d'aller chercher un, un bon résultat ces trois prochaines semaines et euh, pourquoi pas essayer de, de jouer le British dans 20 mois.
1: Donc, le menu, tu viens de me, de me le confirmer, c'est trois semaines de suite sur le, sur le tour européen, évidemment pour essayer d'aller accrocher ce ticket pour le British. Et, et le menu ensuite, tu, as, tu as une idée de comment ça peut, comment ça peut se goupiller Est-ce que tu peux réavoir des invités sur le tour
5: il y a le British, j'y vais,
4: sinon je n'y vais pas. Et puis après, euh, départ pour les JO, hein, ça va aller vite. Parce que on vais, je vais partir la semaine avant il euh, y a la cérémonie d'ouverture le, le vendredi avant les JO, donc euh, j'ai envie d'y être. Euh, donc il y aura les vidéos et puis après je pense prendre un petit break et, euh, et voilà il y aura toute la fin de saison sur le circuit européen avec des, des belles échéances donc c'est euh, de, de bien me préparer pour ça.
0: Ouais, Antoine Rosner, euh, on l'a dit, un fan de sport, euh, le racing, euh, c'est le sport dans, dans la peau, il a dit lui, s'il voit, il, il a envie de, de participer à ces Jeux, même si, on le répète, hein, ça sera des, des, des Jeux un peu, euh, un, un peu spéciaux, pas de cérémonie d'ouverture, euh, un accès restreint évidemment à la ville de Tokyo, il n'y aura pas toute l'expérience qu'un athlète olympique peut avoir dans, dans des Jeux classiques, on va dire. Oui, mais après, c'est sûr qu'en golf, c'est un peu différent, mais ça reste quand même des, des JO, c'est-à-dire
2: une épreuve que les, les meilleurs mondiaux attendent pendant 4 ans et dans toutes les disciplines Peut-être encore une fois, à part le, à part le, le, le tennis et, et le golf, les joueurs attendent ça pendant 4 ans, enfin les joueurs, les athlètes, donc, euh, donc ça, ça reste des Jeux Olympiques, même si effectivement, il n'y aura pas tout le décorum autour, euh, sur, le, sur la piste, dans les bassins, euh, partout, sur tous les terrains. Ce sera quand même des formidables batailles entre les meilleurs athlètes mondiaux, et c'est ça qui compte.
0: Ah, on l'a dit, hein, beaucoup de, 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 de top players ont décidé de, de, de bouder l'épreuve, comme Dustin Johnson, Sergio Garcia, Tyrell Hatton. Euh, voilà, messieurs, pour l'instant, le, 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 le golf au JO... Euh, est, un peu, est un peu boudé mais vous l'avez dit Arnaud, au tennis euh, c'était un peu la même chose et finalement le ah euh, oui, les, les... fil en aiguille, les, les meilleurs mondiaux euh, se sont mis à rêver d'une médaille d'or je,
2: je me souviens plus du, du premier vainqueur euh, du tennis au JO mais c'était quand même euh, c était, c était autre chose que Justin Rose c'était vraiment pas terrible, son nom son m'échappe nom il, faudrait, il faudrait le retrouver mais il, est vraiment mis, on a, il a vraiment fallu du temps pour que, pour que les joueurs s'emparent de l'histoire, encore une fois en golf, malheureusement j'ai peur que ça prenne encore, encore euh plus de temps bah, peut-être
0: à Paris hein, peut-être qu'il y aura du monde avec le golf national euh, parcours reconnu parcours de Ryder Cup ça, ça va peut-être faire un effet euh, on peut
2: toujours on, on peut, on peut aimer mais, mais c'est vrai que quand même tout tourne autour des tournois de Grand Chelem particulièrement en golf encore plus qu'en qu en tennis donc euh, ce sera compliqué pour les, pour les JO quand même mais encore une fois euh, moi, je, faut, ne boudons pas notre plaisir ceux qui, ceux qui comptent c'est ceux qui sont là il y a eu un beau tournoi là il y a 4 ans il y a eu un beau podium bah, ce sera le cas aussi cette année Martin
1: Ouais, je suis un peu d'accord avec Arnaud sur ce côté, euh, à limite, peu importe qui, qui est là. Bon, évidemment, ce serait mieux d'avoir le top absolu, la crème de la crème, pour que le golf puisse avoir la résonance qu'il mérite euh, bah, en tant que sport olympique euh, depuis quelques années maintenant. Mais ouais, c est, c est, bon, bah, quelque part, je peux comprendre au bout d'un moment euh, des, 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 des volontés, vu, euh, vu les saisons que les gars euh, se, se mettent dans la tronche depuis des mois et des mois, à faire des allers-retours entre le PGA Tour, l'Europe, les Majeurs, le machin, la Ryder Cup qui... Qui pointe le bout de son nez en septembre, pour certains, ça, 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 ça a une valeur peut-être supplémentaire et encore plus. Et ça, forte co que... ça
0: compte dans la décision de bah, garder ou pas aux Jeux.
1: Garcia l'a a clairement dit. Voilà. Il a dit moi, les JO, bon, bah, j'espère en... euh, pouvoir y retourner dans 4 ans. Mais moi, là, le plus important pour moi, ce qui me fait vibrer en tant que golfeur, c'est la Ryder Cup, c'est les JO des golfeurs. C'est peu comme ça, c'est pas vraiment comme ça qu'il l'a dit, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc c'est un peu comme tu dis, Arnaud, ça va mettre du temps il faut continuer, voilà, bah, s'il y a John Ram qui est là-bas et qui gagne le, les JO bah, ça, sera, ça, sera, ça sera bien, on aura le numéro 1 mondial qui est, qui est champion olympique, ça aura de la gueule quoi Alors évidemment
0: aussi, on, on pense forcément même si on en reviendra dans un futur podcast à ce format qui n'est peut-être pas adapté aussi euh, au fait d'avoir de, de, voilà, envie de venir au, au, aux Jeux Olympiques, là c'est un format classique de stroke play, on, on peut penser qu'un je... qu 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 format de, de match play peut-être en équipe, même mixte, aurait pu être plus, euh, plus je... attrayant et différent
2: Ça, je, ça malheureusement, je ne suis, je suis, je suis pas sûr euh, du tout, en revanche pour nous, euh, spectateurs et pour nous fans de golf c'est sûr que ça aurait pour été, faire la pub au ça aurait été golf, beaucoup plus attrayant ça c'est sûr après que c'est attiré plus de monde ça je, ça, je, je, je n'en suis pas sûr euh, malheureusement
0: Allez, on en reviendra évidemment plus, plus en détail, plus en longueur dans un futur podcast. Euh, messieurs, je vous propose juste avant d'ouvrir notre page Golf Amateur euh, de dire un mot euh, du, du Challenge Tour qui fait son retour en France. Hein. Cette semaine euh, se déroule l'Open de Bretagne. On avait l'habitude de, de le voir en, en septembre. Euh, cette semaine, c'est au, au mois de juin, évidemment. Euh, Sam Testelin, joueur pro, était sur place et même premier de réserve. Euh, ce, encore ce mercredi matin, il a recueilli la réaction de Julien Brun qui revient à la compétition après avoir coupé la semaine dernière, on l'écoute.
5: Euh, ouais, j'étais un peu fatigué avec l'enchaînement des trois semaines. Et puis, euh, c'était le bon moment aussi d'aller voir, euh, voir Olivier, d'en profiter pour, euh, pour travailler sur certaines choses. Et puis, remettre les choses à plat. Oh, une, nouvelle série qui, une nouvelle série qui démarre jusqu'à jusqu l'Italie euh, fin juillet. On va bah, toujours dans la même direction, toujours au euh, niveau du swing, du swing. Euh, on, on a mis quelques bases en place. Des choses simples et efficaces, mais euh, je trouve que ça prend forme ça continue, euh, ça continue de progresser petit à petit. Euh, on continue de travailler. Quoi, ouais, déjà en France, c'est sûr que c'est sympa. Euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de tour en France avec le, avec le Covid l'an dernier. Et euh, c'est un, un tournoi assez régulier. Maintenant, ça fait quelques années qu'il a lieu. Euh, le parcours, bah, c'est un parcours très compliqué, très beau. Donc il y a quand même du plaisir pour les yeux et puis ça fait toujours plaisir de voir tous les copains. On voit beaucoup de beaucoup de copains, on ne voit pas le, le reste de l'année, donc c'est quand même une ambiance euh, très sympa et puis c'est propice pour faire
0: le un... résultat. Ouais, J'ai un brin euh, au micro de Sam Testelin, euh, son un petit, peu, euh, un petit peu mauvais, mais évidemment c'est dû à la météo euh, sur place, ouais. beaucoup de vent. Euh, pour bien préciser quand même euh, Jean-Philippe, parce que je ne suis pas sûr que nos auditeurs le, le
2: sachent, donc Sam Testelin qui est en stage, qui est en stage euh, à Journal du Golf et à l'équipe.fr est aussi joueur professionnel et donc casier. Voilà, Donc on espère qu'il a fait les interviews et pourquoi pas il il sera là euh, ce week-end pour jouer, euh, jouer jusqu'au bout imagine et... il gagne il
1: sera obligé de s'auto-interviewer ce serait fort ça. Ça, ça, ça serait une
0: première mondiale <rire> et d'ailleurs Julien Brun qui prendra le, le, le départ euh, ce jeudi en compagnie de Matteo Manessero qui, qui revient peu à peu sur le, sur le ouais, la, c cool. la scène
1: c'est euh... vraiment cool de revoir jouer euh, un, un tel talent brut parce que Matteo Manessero on ne refait pas le CV du bonhomme mais c'est quand même un gamin qui est arrivé à 17 ou 16 ou 17 ans qui avait ans, tout explosé euro qui a tout explosé qui a gagné le BMW PGA Championship euh, quasiment euh, à 20 ans euh, moi ah ouais, même pas 20 ans, 19 ans, et des bananes. Enfin, c'était ahurissant. Avec surtout il... sa casquette Kinder. Euh... Oui, ouais, enfin... il mangeait des Kinder, Enfin, c'était mignon, quoi. Et il s'est un peu paumé en cherchant, voilà, évidemment, à bouger un peu son swing pour taper un peu plus fort, pour être un peu plus en adéquation avec le golf moderne et ce qui se faisait aux États-Unis. C'est un peu paumé et c'est vraiment cool de de voir ce genre de bonhomme rebondir parce que c'est un golfeur à la fois fantastique puis c'est un bonhomme vraiment très 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 sympa et euh, c'est un bon gars quoi. Un, tu, tu te dis ce genre de gars là c'est pas possible que ça joue bien au golf, c'est un bon gars, c'est pas possible qu'il revienne pas C'est le début du rebond hein, parce
2: qu'il est encore sur l'Alps Tour, là, il est sur le Challenge Tour il a plutôt des, des, ouais. des invitations, il a pas une catégorie pleine donc, euh, donc il a gagné sur l'Alps sur, sur Tour euh, deux fois même si, si, si je ne m'abuse mais bon il faut encore qu'il arrive à Challenge Tour, c'est le, voilà, le commencement du début du, du retour. Hein. Il faudra qu'il qu le... qu aille sur le tour européen. Son niveau, son niveau est là, était là en
1: tout cas. J'ai l'impression de voir le même genre de trajectoire ou le même genre de, 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 de rebond que des Nicolas Colsarts ou ce genre de profil-là, des joueurs incroyables et qui, qui se paument pour X et Y raison. Et euh, le golf est assez impitoyable pour ça, surtout le golf de haut niveau à ce, à ce niveau-là en Europe et aux États-Unis en particulier. Mais, 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 mais les voir revenir comme ça, les voir reprendre confiance en eux, en leur capacité et replanter des résultats comme ça, je trouve ça, je trouve ça assez fascinant. D'ailleurs, j'aimerais bien, j'aimerais bien l'appeler Matteo. Ça, on se faire un petit podcast avec lui un de ces quatre.
0: Ouais, D'ailleurs, il sera, il sera au Vaudreuil, hein, Matteo Manacero, le Vaudreuil il y aura, qui a qui... Il
1: cherché une petite place au British, tu vas voir. <rire> Exactement,
0: euh, Vaudreuil Golf Challenge qui aura lieu dans, dans 15 jours. Oui. Euh, et on l'a dit, hein, euh, British Open. Euh, place au British Open pour ce, Ça, pour ce tournoi du, du challenge Mais, tour c'est ch tellement
2: incroyable que même les organisateurs il a fallu qu'on apprenne aux organisateurs Guillaume Biojo pour le ne pas le nommer directeur euh, du golf du Vaudraire il ne savait pas quand, euh, quand le incroyable. communiqué est tombé euh, je lui ai dit alors euh, Guillaume mais c'est une livres. première
0: maintenant l'histoire. Je crois qu'un tournoi de, du ah Challenge oui, Tour, mais en fait,
2: c'est avec, avec les pas de calibre cette année, avec tous les problèmes bah qu'ont les organisateurs, ils ont, le, organisateurs, ils ont ouais. des places à donner. Donc ils ils ont
0: regardé les tournois qui avaient juste
1: et avant. Et, et... et c'est surtout que le RNE soutient vachement le, 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 le Challenge Tour depuis quelques depuis quelques mois depuis bah depuis le, depuis le Covid. Je sais qu'ils aident à organiser la finale à Majorque avec un autre sponsor à montre. Euh... Et qui, 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 qui donne l'heure de temps en temps plutôt bien en Suisse, euh, mais, mais c'est cool aussi de voir que leur puisse puisse offrir des opportunités de jeu incroyables à des, à des joueurs, à des joueurs qui viennent du challenge, j'imagine. Un Français qui qui prend la place, ça, ça te fait un Français de plus, une expérience de dingue là-bas en au British, Enfin, c'est génial. Donc ouais, ça va être d'autant plus passionnant
0: à suivre. Ouais, ça va donner encore plus de piment à, à ce Vaudreuil of Gold Challenge qu'on adore suivre, Arnaud. Ouais ouais ouais. Pourquoi ouais, tu ouais, rigoles
2: Non non, je rigole pas. <rire> je suis content. Bah je non, suis heureux. Toute l'équipe de, de Journal du Golf sera là avec peut. Ah on est mobilisés, en, hein. Avec peut-être en plus un, un direct. Il faut le, faut, le faut dimanche, pas le dire mais là c'est en On surprise.
0: Allez messieurs, je vous propose d'ouvrir notre page golf amateur, ce week-end se déroulait le championnat de France mid-amateur sur le golf de Bondu, c'est l'équipe de Bordeaux qui s'est imposée face à Bussy. Allez, pour en parler, je vous propose tout de suite de joindre Grégoire Schub, un autre ancien stagiaire de Journal du Golf. Ils sont tous passés par là. Bonjour Grégoire.
6: Salut Martin.
0: Alors, euh, Salut à tous. alors Grégoire, bien remis de, de vos émotions après cette, cette victoire
6: bah écoute, je redescends un peu de mon nuage, mais j'y suis toujours, ça fait, on a fini dimanche, on est rentré dans la nuit, et euh, écoute, je profite encore un peu, donc euh, non, c'est cool, c'est
0: cool. Alors déjà, pour être pour être bien clair avec tous ceux qui nous, nous écoutent, est-ce qu'on peut préciser un peu, qu'est-ce que c'est que le championnat de France mid-amateur, c'est quoi
6: alors, championnat de France, Mid dame en fait, c'est euh, la, la même chose que tout ce qui est euh, division homme, sauf que c'est plus de 25 ans, en fait. C'est euh, passé à plus de 25 ans euh, cette année. Avant, c'était plus de 30 ans, et, et du coup, c'est pourquoi, euh, en fait, j'ai pu jouer cette année, moi. Donc, euh, c'est voilà, un euh, peu
2: une deuxième gounouillou, euh, maintenant, quand même. On n'est pas très loin du niveau de la, la gounouillou, euh, Grégoire. Vous nous confirmez euh... le championnat de France, première division
6: ben, En fait, ça, ça permet aux équipes de faire rentrer. Euh, des joueurs un tout petit peu plus jeunes même si euh, même si voilà il a pas il a pas des, des gamins qui jouent très très bien mais ouais le niveau du coup forcément s'améliore et, euh, et par exemple nous au bordelais en fait c'est euh, carrément notre équipe de ben, de division quoi c'est notre équipe homme, à part on avait euh, on avait deux absents euh, dont il y a François par exemple François Aggrolé qui était blessé mais euh, mais sinon ouais par exemple c'est notre équipe une donc euh, ouais il y a il y a des très bonnes équipes ouais.
0: Alors, justement, euh, par rapport à la news parce que la News, si, si je ne m'abuse, on peut participer à n'importe quel âge. Là, c'est vraiment euh, plus de 25 ouais. ans, c'est ça
6: Ouais, c'est plus de 25 ans. En fait, ils ont changé cette année pour se caler en fait sur le règlement européen, il me semble, euh, pour plus qu'il y ait de différence. Mais. Euh... Mais ça, je, enfin, je sais pas pourquoi ils ont, ils ont changé juste cette année. Pourquoi pas les autres années d'avant Mais euh... il venait, il déjà, passer...
2: ouais, déjà de passer. de 35 à 30 euh, récemment. Et il y a là, pas, ils pas ont... si longtemps. Et là, ils ont encore baissé ouais. la, la limite.
0: Alors c'est le même ouais. format que la Gounouyou. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de changement. C'est exactement,
6: c'est exactement le même format, sauf que tu as... as une toute petite différence, c'est que en fait en Gounouyou. Euh... Quand Tu fais des rencontres, tu peux choisir l'ordre des simples, quels que soient les index. Alors que là, tu es obligé de mettre tes, tes simples par ordre d'index arrondi. En fait, si, si, si deux joueurs ont le même index arrondi, ils peuvent interchanger. Mais, mais en you tu fais ce que tu veux. En fait, Donc, c'est ça la petite différence. Mais sinon, c'est la même chose.
1: Martin Ouais, Greg, peut-être que les poditeurs, parce que je trouve ce mot assez rigolo, les poditeurs qui écoutent ce podcast euh, ne le savent pas, mais euh, bah, tu as eu une, une, une carrière euh, professionnelle, tu as, as joué sur le challenge tour, euh, donc tu as, as, as connu un peu la pression de ce genre d'événement-là, euh, on va dire de, de jouer euh, pour ta gueule quoi, et puis pour ton porte-monnaie. Est-ce que euh, le plaisir ou la ouais. pression euh, ressemble euh, quand on joue en équipe ou est-ce que c'est différent comment tu, l comment tu le vis, toi
6: moi, je le ressens. Euh, je trouve que c'est très différent euh, parce que tu joues pas pour, pour seulement pour toi. En fait, tu joues pour euh, pour tes coéquipiers. Tu joues pour tout un club. Et, et franchement, quand enfin tu as, as les clubs en main, alors que le match. par exemple, tu peux être au match décisif où tu sais que, par exemple. Euh, T es, t es, et, je dire, ton match va forcément compter euh, moi je sais que la pression je la ressentais au moins tout autant que quand je jouais que pour moi même sur le challenge et, euh, et tu sais que tu as tout un club derrière parce que nous tous les soirs ou tous les jours on avait, on avait des, des dizaines et des dizaines de messages de, de membres tu vois donc euh, franchement c'est complètement différent mais, mais c'est aussi, aussi fort Et moi je m'attendais pas à ressentir un quelque chose aussi fort que ce que j'ai pu ressentir à, à la Gounouiou en 2015 quand j'ai bah, eu la chance de la gagner et, euh, et c'est franchement c'est très similaire quoi et, euh, et j'ai ressenti des trucs que, que je pensais jamais re ressentir de nouveau euh, avant peut-être très longtemps ou voire jamais quoi.
2: Parce que juste pour, pour préciser... Euh, allez-y Arnaud, allez-y. Il y a quand même un élément, mais avec les nouvelles technologies, il y a des groupes WhatsApp qui se créent, et, et je peux vous dire que dans les clubs, ça vit et que ça envoie des messages dans tous les sens, donc euh, on sent vraiment toute la force d'un club derrière, enfin les équipes sentent toute la force d'un club derrière eux et il y, y a des dizaines de personnes qui, qui, qui participent donc forcément ça galvanise encore plus, non seulement après il y a la compétition il y a les maillots mais en plus voilà il y, y a ces, ces groupes WhatsApp qui, voilà, qui, qui font vraiment qui, qui échangent et qui montrent que tout, que tout le monde est là, que tout le club est là
0: Et Grégoire justement c'est un trophée qui est euh, plus, enfin, par rapport à la Gounouyou, c'est juste derrière ou c'est au même niveau
6: euh, Alors c'est une bonne question euh, moi, je ne fais pas de différence en fait. Je ne fais pas de différence parce que tu gagnes, tu gagnes avec tes potes, tu gagnes avec ton équipe et c'est des gens qui donnent tout pour toi et toi, tu donnes, tu donnes le max pour eux aussi et tout le monde s'implique. Enfin, moi, je sais qu'on s'entraîne tout autant pour la div que, que pour, ben, pour l'appui 4K. Donc, on, chaque tournoi, tu, tu veux gagner avec tes potes et, et, et moi, je ne fais pas de différence en fait. C'est sûr que sur le papier, euh, tu, si tu gagnes l'Agounou, c'est que c'est que t'as vraiment tout le monde qui peut y participer, donc euh, forcément les meilleurs joueurs sont là. Mais euh, je veux te dire que le niveau de l'appui fort cas enfin moi j'ai trouvé ça vraiment élevé et, euh, et je suis très fier de l'avoir gagné quoi.
0: Est-ce que vous êtes revenu, euh, euh, est-ce que vous êtes revenu sur sur votre golf euh, depuis la, la victoire Est-ce qu'il y a eu des, ah, il y a eu un accueil particulier, des feux d'artifice, euh, un char, euh, une ouais, remontée écoute, des Champs Élysées. <rire>
6: <rire> non, non, non. Moi, je suis pas, je suis pas encore retourné à Bordeaux. En fait, là, je suis, je suis, retourné, je suis retourné, à Metz. Ce, ce week-end, je vais à, je vais à Paris pour rejoindre l'équipe de France Boys parce qu'on prépare le championnat d'Europe par équipe. Et, parce que et vous, vous on, êtes sélectionneur de... moi, je...
0: vous êtes sélectionneur des, des Boys, c'est ça
6: Plus capitaine. Je suis capitaine. En fait, il y a deux sélectionneurs. Tu as, as Jean-François Luquin et euh, Pierre-Jean Cassagne. Donc eux. Décide, euh, ils, enfin, ils sont vraiment sélectionnés, c'est eux qui ont le dernier mot, mais moi je fais partie du staff en gros euh, qui décide et qui, euh, qui encadre, qui encadre l'équipe. Et donc, euh, pour répondre à ta question, moi je ne suis pas retourné à Bordeaux et on, pas encore, et on va c'est ça le, le 11 juillet si tu veux tout savoir. Quoi.
0: Voilà, super, ben, merci beaucoup euh, Grégoire et encore, euh, encore bravo pour, euh, pour ce succès et bravo euh. à toute votre équipe.
6: Eh ben, merci à vous de m'avoir appelé
0: puis, euh, et puis j'espère à très bientôt. Salut ouais. tout le monde.
2: Bon championnat d'Europe. Allez les boys.
0: Merci beaucoup. Bye. Allez messieurs, pour euh, terminer, euh, cette semaine se déroule au Médoc euh, justement les championnats d'Europe. La transition est toute trouvée, Arnaud. Hein, c'est fabuleux. Ouais, vous êtes trop fort, Jean-Philippe. <rire> et euh, d'ailleurs, c'est seulement la troisième fois que la France reçoit l'épreuve. Seul X cette année, il n'y aura pas de Britanniques. Euh, c'est une déception, ça va être un championnat d'Europe bah différent. Ouais, c'est les, les fameuses
2: petites étoiles qu'on met à côté d'un palmarès, c'est pareil
0: pour le, pour, le, pour le
2: British amateur, il n'y avait, il y avait que, les, que les Britanniques qui y participaient, il n'y avait, avait pas de Continentaux, Bon bah là c'est dans l'autre sens, forcément ça aura beaucoup moins de saveurs, surtout en golf, quand les Continentaux ne sont pas là c'est moins fort, mais alors quand les Britanniques ne sont pas là c'est beaucoup, beaucoup moins fort. C'est encore encore plus de chance, Exactement, voilà, plus pour de chance à la France pour
0: gagner. Alors justement, je vous propose d'écouter Théo Brizard qui nous parle de l'importance de, de cette épreuve. On l'écoute.
7: C'est une super semaine pour, le, pour plein de choses parce que le parcours déjà est top. Euh, vraiment, euh, les installations sont super. Et puis surtout, c'est un sacré champ. Il euh, y, y a une belle récompense à l'épreuve pour, euh, pour le vainqueur qui sera qualifié au British Open. Euh, et puis derrière, ça amène à plein de choses. Enfin... Euh, c'est un très gros tournoi qui tombe en plein milieu de la saison. Tous les joueurs ont quasiment fait déjà 5-6 tournois. Donc le champ est bien bien relevé, c'est top. Et puis enfin, voilà, je pense que le, le, parcours nous ont, le parcours nous a mis en condition à peu près tout le monde. Enfin, il est très long, les greens sont vraiment très bien entretenus. Le fait que le parcours soit très humide, ça rajoute de la complexité parce que bah, forcément on n'a pas de rôle et on est obligé d'attaquer les, les greens avec des très longs clubs. Donc euh, ça va être une belle semaine, ouais, bien sûr.
0: Voilà, et cette place qualificative euh, aux British, Arnaud, euh, qui donne un peu plus de, de piment à cette, à, à, à à cette épreuve. C'est Langas qui est Non, Victor, non, non, c'était Victor, euh, Victor, Victor Dubuisson. Benjamin Bichon. Hébert. Ah, merci. Alors, et euh, même voilà.
1: Victor Dubuisson. Victor Dubuisson, du du c'est ça, voilà. Oui, oui, non, et Romal Langas, c'était le... Il avait gagné le British. British. Euh, ouais c'était le British amateur.
0: Voilà, justement, ce, ce, ce British, cette place aux British qui donne un, un peu plus de piment. On va écouter, justement, encore une fois, Théo, brisard.
7: Bon, sûrement que, en tout cas, la personne qui, qui sera en tête au 18 va y penser sur son dernier pote. Mais honnêtement, euh, je pense que ça sera, ça sera la finalité de quelque chose, euh, d'une bonne semaine, avec beaucoup de bonnes réflexions, beaucoup de bons coups. Et euh, je pense qu'avant de penser à ça, il y a beaucoup de choses à penser avant. Ça rajoute, en fait, encore un peu plus de, de, magie, de magie à ce tournoi, quoi. C'est une très belle fête et c'est une très belle fête pour euh, tout le golf amateur, je pense, en Europe. Euh, un peu comme les championnats de France des jeunes quand on est petit. Et au final, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment du haut standing. Donc c'est cool, bien sûr. Ouais, ouais, voilà. Voilà,
0: voilà. Non, Théo Brizard, évidemment, qui, est, qui fait partie du, du, du champ de, de ce championnat de l'équipe de France, de l'équipe de France et
1: qui est, qui est évidemment un, qui est un bon joueur en plus, Théo, je crois.
0: Bah oui, s'il fait, hein fait partie du champ, c'est que c'est un bon joueur. Bah je veux, mon Dieu. Parce que même Arnaud ne peut pas participer, par exemple, au championnat ouais, d'Europe. Bah, bah si oui, il peut fait, pas, il a Très bonne blague. Allez, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Salut!